0: Bienvenidas y bienvenidos a una nueva semana de animales financieros, el podcast que nos ayuda a manejar mejor el dinero. La idea es que te ayudemos a perderle el miedo, a enfrentarlo y a invertirlo bien. Somos Pablo Riemann y Francisco Verdugo y si te gusta lo que estamos haciendo recuerda apoyarnos dándole seguir al canal y si no te quieres perder ningún capítulo puedes aprovechar de apretar la campanita. Con esto partimos una nueva semana de animales financieros. Bienvenidos. Animales. Bueno y el tema de hoy son los influencers financieros en Chile, o quizás podríamos decir en el mundo. Para poder revisarlo en profundidad, y dado que con Pablo estamos lejos de ser influencers, quisimos invitar a Santi Inversor. Este es el alias de Santiago Jasminoy argentino de 34 años, oriundo de Buenos Aires, y que está en Chile desde hace 9 años. Santiago estudió comunicación, marketing, relaciones institucionales y publicidad en la Universidad Católica Argentina, y posteriormente trabajó en grandes empresas como Unilever y British American Tobacco, en donde después de 12 años llegó a ser gerente de marketing para todo el cono sur. Bienvenido Santi Hola Pablito Qué placer que estemos los tres en este capítulo
1: Muchas gracias por por la invitación La verdad súper contento de compartir con ustedes Y hablar un poco de de mi experiencia como influencer
2: Harto aprendizaje me imagino en, en este tiempo Ahora está dedicado full time a esto del influencing
1: Hoy full time dedicado al mundo de los influencers Que en verdad por ahí mucha gente Como que creo que se menospreciaba el trabajo de los influencers Pero la generación y la creación de contenido lleva harta pega Y la verdad hacerlo con un trabajo paralelo No me permitía poder hacer foco en ninguna de las dos cosas Así que dejé mi trabajo en marketing para dedicarme full a hacer influencia en el mundo financiero. Encontré que había como una necesidad, que había un mercado y que lo podríamos explotar súper bien.
2: Pero igual para empezar quizás es bueno hacerlo con una pega porque uno de repente piensa un emprendimiento, renuncio y empiezo y si me da mal lo voy a sufrir, pero a veces hacerlo por el lado da poquitito ¿Cómo fue tu experiencia? quizá bueno, ahora obviamente prefieres estar full time, pero ¿cómo fue ese inicio?
1: Sí, tal cual. Al principio, como todo, cualquier emprendimiento y demás, yo creo que hay que caminar un poquito con los dos pies. O sea, uno con lo que uno venía haciendo y con el otro ir probando diferentes cosas hasta que uno empieza a aprender un poco más. Yo empecé hace un año con, con Santi Inversor, con el Instagram, un poquito más de un año, y al principio, bueno, uno empieza a poco y va teniendo diferentes aprendizajes. Como la creación de una empresa, crear un, un, una página de Instagram se lleva igual muchísimo trabajo, muchísimas, a veces frustraciones, porque uno le pone un montón de esfuerzo y a veces entonces haces posts o la gente nos engancha o de repente empiezan a aprender y decís, bueno, va por acá. eso es igual que si vendiera un producto. Y la verdad que es súper bueno por ahí al, al comenzar con las dos cosas y después poder dedicarse a lo que a uno le hace más feliz. O sea, donde está la vocación de uno. Y en mi caso, mi vocación era por las inversiones, por la educación y lo pude como
0: hacer como un, un merge entre las dos cosas y poder hacerlo a través de Instagram. Igual tu formación de marquetero y, y tu alma de marketing probablemente te ayudó mucho al final nos decía ahí un poco, claro veía alguna necesidad acá algo había que hacer y claro, lo juntaste con lo que a ti te gustaba y es un tremendo mix porque hacer algo que a uno le apasiona además probablemente lo hace mucho mejor de todas maneras.
1: De hecho, primero hice todo lo que era investigación de mercado porque yo saqué la idea de ser influencer financiero porque había muchos en Estados Unidos, veía muchos influencers financieros en Estados Unidos y ellos contaban cómo monetizaban su cuenta. Ellos decían, nosotros ganamos plata con nuestras inversiones, pero a través de nuestro canal de YouTube, a través de nuestro Instagram, también ganamos dinero. Entonces yo dije, ah, esto yo lo puedo hacer. Entonces empecé a investigar, como buen marketinero, el mercado en Chile, cómo estaba. Y a partir de ahí conocí a algunos influencers y empecé también a identificar cuáles iban a ser los valores que me iban a diferenciar. Cómo yo me iba a volver único, cuál iba a ser mi ventaja competitiva también dentro del mundo de los influencers. Y yo creo que haber trabajado tantos años en marketing me dio como cierto ojo para poder hacer las gráficas, por ejemplo, o también de qué forma llegar mejor a la gente. Y pensé en hablar un lenguaje simple con jerarquización de mensajes y esos son creo que los valores que hoy me diferencian. Buenísimo.
2: La tiene clarísima. Sí, a nosotros nos costó un mundo entender esto de los valores y que todo al final huele parecido, como entregar bien tu mensaje. Oye, cuando hiciste esta análisis inicial del mundo influencer en Chile, ahí explicar cómo para la gente que quizás no, no conoce el mundo de los influencers, cómo se ve hoy día el panorama? Sí,
1: la verdad que cuando me puse a investigar el mundo de los influencers, primero empecé con los macro influencers, de qué hablaban. O sea, y a partir de ahí empecé a bajar hasta los micro influencers. Y ahí empecé a encontrar que obviamente los micros se referían a temas más específicos. Eh, Llegar a ser a Macro Influencers necesitas bastante ayuda o bastante tiempo para llegar Principalmente son los grandes celebrities que vemos en la tele o algunos gamers
2: Que tengan como un millón de suscriptores algo así.
1: Un millón de seguidores para arriba. Claramente están apoyados por haber aparecido en medios masivos, como pueden ser algunos políticos o, o diferentes celebridades. Y yo dije, bueno, eso es muy difícil llegar porque, o sea, necesitas llegar a un medio masivo primero. Entonces, enfocándose en temas específicos, ahí empezás a encontrar a los microinfluencers sobre por diferentes temas. Y ahí tenés, de, no sé, de decoración, que también me gustaba un montón y yo seguía muchísimos. Por ejemplo, bueno, el mundo financiero, que era otro de los que me interesaba, y ahí empecé a identificar algunos. Pero me costaba encontrar alguno fuerte en Chile. Y ahí dije, bueno, acá, acá, acá hay un lugar. Y a partir
0: de ahí empecé a, a conocer a colegas con los que fuimos creciendo también el último año. Sí, qué importante ahí lo que decíais de... Empecé a ver el mercado, vi que quizás no había nadie tan fuerte, tan bueno, como quizás tú, tú creíais que, que, claro, tú lo podías desarrollar. Ese concepto del, del time to market, de cuándo entrar a un mercado, ¿estará esta cuestión lista o, o habrá mercado para que yo lo pueda hacer? creo que fuera de, de ser influencer o lo que sea es súper importante para cualquier persona que, que de alguna manera quiera emprender porque esto de ser influencer al menos y, yo lo veo también es como un emprendimiento digital claro, un emprendimiento digital ocupando todo lo que sé, todo lo que me, me interesa sí, es, es que es un
1: emprendimiento o sea, por eso por ahí cuando uno le decía al principio uno habla de los Instagramers, de los influencers y hasta he, he estado en reuniones con posibles auspiciantes donde realmente veían en menos el trabajo de los, de los influencers pero en verdad lleva demasiado, demasiado demasiado tiempo para generar contenido para generar un Instagram que sea relevante imagínate que hay un montón de cosas dando vueltas en, en Instagram hay un montón de estímulos entonces uno se tiene que poder posicionar entre que la persona va pasando el dedo y decir que paren y dar un like es súper simple, es como mover el dedo dos veces. Pero así todo, la mayoría de la gente no los da y no los regala tan fácil. Entonces, ganarse cada like es, es, es complicado. Entonces, uno tiene que investigar qué es lo que puede ser relevante, cómo
0: llamar la atención de las personas y cómo hacer para que más gente me reconozca porque uno va creciendo por el boca a boca. A nosotros nos pasa un poco en DBA que, que claro, estamos tratando de, de generar nuestra comunidad. Y lo que decís tú, pues el, el cada like es difícil de, de obtenerlo, ¿Cómo, ¿Cómo se vive eso de.? Que te compartan. Sí, que te compartan y ahí todo lo que puede hacer como que te ayudan al algoritmo, me imagino que es lo importante, pero ¿cómo se vive eso cuando, cuando Santi Inversor como influencer va, sube una publicación y empiezan a llegar las notificaciones, le gustó, comentario, ¿Estáis muy encima? ¿Tenéis que estar encima? ¿Es parte de, de, de hacerlo profesionalmente o lo dejáis y sabéis qué... Esta cuestión me vuelve loco, prefiero cerrar el celular un rato y, y mañana lo respondo. ¿Cómo funciona eso?
1: La verdad que hay que estar encima. Porque, por ejemplo, cada comentario, si uno lo responde, empieza a generar como un nivel de engagement y la plataforma es... Esa, esa interacción te beneficia y te muestra a más personas. Entonces, si recibo un comentario, trato de responderlo y también de, de empezar a generar un diálogo con las personas. Porque eso Instagram lo va, lo va a valorar. Y sí, obviamente, uno está detrás de los likes porque los likes es como la validación del trabajo. También, al, al igual que los seguidores, no es una, una, como una una carrera banal, la de cuántos seguidores tengo o, o el crecimiento en seguidores, sino es la validación de un trabajo. Es, bueno, la gente me encuentra relevante y por eso me sigue y me empiezan a seguir o por eso me ponen me gusta. Entonces, por eso es tan importante. O sea, yo cada vez que, que voy creciendo en seguidores, yo me pongo contento porque lo, lo veo como una validación a mi trabajo. Me dedico un montón de horas a ser Santi Inversor. Entonces, cada seguidor nuevo, cada me gusta, cada comentario lo valoro. Por eso también cada vez que me escribe un seguidor trato de responder. Hay veces que tengo un montón de mensajes porque hay temas que pueden ser más polémicos, que puede haber muchísimos mensajes, pero así todo durante los días me doy tiempo para ir respondiendo casi
2: todo. Ahí tenés que manejar también, me imagino, tu ego en, en un post que no le da tan bien, que uno no piense como ahora soy malo, ya, ya no estoy generando buen contenido. Quería dar un paso atrás porque estamos hablando de cuando publicas algo y qué haces, pero ¿cómo es el proceso? para que llegues a publicar algo. Tu proceso de generación de contenido al final.
1: Bueno, yo tengo siempre en el celular una lista donde pongo ideas de posts y ahí voy todo el día viendo sobre insights de la vida cotidiana. O preguntas que me hacen y digo, ah, esto en verdad podría ser un post. Y a partir de ahí los voy calendarizando. Y tengo un calendario donde voy poniendo todo el contenido, cuándo lo voy a hacer. Y trato de respetarlo, pero muchas veces se va cambiando por contingencias, ¿no? Porque de repente un tema prendió y un día hablé sobre criptomonedas y me tuvo un montón de preguntas, ¿cómo se compran las criptomonedas? Entonces digo, bueno, el post de mañana que iba a hablar sobre, no sé, eh, las acciones de China, lo voy a cambiar y voy a escribir sobre ¿Cómo comprar criptomonedas? Entonces, hay como contingencias sobre los temas que hacen que vayan cambiando. Pero todo el tiempo estoy, estoy generando contenido. O videos, o posts gráficos. En un año que yo voy, yo me considero que he logrado bastante. Pero lo que lo he logrado fue gracias como también a la constancia. He subido contenido en forma constante, he generado un vínculo con los seguidores y eso es lo que me lleva a, a ser relevante hoy en, en el público de, de los influencers financieros. ¿Y publicas contenido todos los días? Publico contenido casi todos los días. O posts o por lo menos historias. Entre post, un video o igual alguna historia o alguna encuesta. Trato de estar presente todos los días. La verdad es que hay veces que uno no puede. O sea, o que a veces, no sé, hace pocos días me tuve que cambiar de casa. Tuve un montón de cosas pasando personalmente. Y me costaba un montón grabarme. Porque estaba muerto. Pero y, y lo que tiene el influencer es que tienen que poner la cara la mayoría de las veces. Tienes que poner la cara, prender la cámara y ponerte a hablar. Y eso no es tan sencillo. A mí me costó un montón, de hecho, ese proceso. Cuando empecé con el Instagram decía, Ay, yo no me voy a mostrar. ¿Para qué? ¿Qué vergüenza? ¿Qué mono estar grabándose? Y de a poco te das cuenta que es la única forma. Que la gente tiene que, aparte de un contenido, igual conocerte. Porque eso le va dando más realidad al contenido. Pero sí, publico casi todos los días, eh, tengo algún contenido respecto a algo. Algunos en posts que quedan en el feed y otros en historias.
0: Hay algo que hemos hablado muchas veces nosotros y que, que a nosotros nos encanta, el poder de la disciplina al final. Probablemente no todos los días vaya a subir un post que es extraordinario, quizás la mayoría de las veces son, ok, está bueno, pero hacerlo todos los días, hacerlo de manera constante, es lo que genera estos resultados exponenciales pues, lo que hemos hablado, el interés compuesto de vamos, pongamos un alfiler atrás de otro y, y esto en, en la cola empieza de repente a agarrar vuelo yo me acuerdo cuando Santi tenía no sé, yo creo que te hablé cuando tenía como 2000 seguidores muchos menos, 500 pero me llamó la atención lo que estaba haciendo yo lo encontré entretenido y le hablé y le dije, uy no me acuerdo qué Y después no seguimos hablando, qué sé yo y de repente me metí a verlo y no sé, ya estaba en 6000, 7000 pero nada, pues detrás de eso, mucha pega, mucha disciplina, y es lo que nosotros tratamos de transmitirle a, a los animales financieros, de decirles, oye, esto no hay que hacerlo extraordinario, pero sí hay que ser humilde y hay que ser constante.
1: Sí, de hecho, me acuerdo perfecto cuando me contactaste, yo tenía 500 seguidores, 50 a ese nivel, y 51 por ahí. Y cuando me contactaste, yo te dije, ya, hagamos algo, yo estoy empezando, pero yo de acá a fin de año voy a tener 8000 seguidores. A fin de año tenía 10.000, por suerte, había logrado superar mi objetivo. Pero cuando empecé, para mí que es súper importante, yo lo hago en diferentes como, facetas de la vida, siempre me puse un objetivo. Me dije, bueno, ¿y ahora qué necesito para llegar a los 8.000 seguidores? Entonces empecé a estudiar un montón de influencers para ver cómo lo hacían, cuáles eran como los secretos de, del éxito detrás de varios influencers. Entonces, como les conté, al principio no me, no me animaba a filmarme, empecé a filmarme. Me costaba un montón grabarme. O sea, de hecho, buscaba el momento preciso para grabarme y demás. Después me di cuenta que si yo lo quería hacer todos los días, no podía estar como buscando el momento perfecto para grabarse si no tenía que ser algo más cotidiano y que la gente iba a valorar esa cotidianidad y no me iban a juzgar. De hecho, al principio decía, bueno, uso algún filtro, ¿viste? Porque de repente estaba con un granito, estaba medio dormido. Y después digo, no, basta de filtros, que la gente me conozca como soy. O sea, porque así es la gente también. Entonces empecé a buscar cuáles eran las, las fórmulas que me iban a llegar a esos 8.000 seguidores antes de fin de año, como, como te había propuesto cuando empezamos a hablar. Y bueno, eso me llegó incluso a superar las metas. Pero lo mismo, es un plan. Por ejemplo, yo hablo muchas veces de la libertad financiera. Y la clave para llegar a la libertad financiera es primero conocer tu número y después haces tu plan pero primero tenés que tener tu número, a dónde querés llegar y y y en base a eso se arman los planes
0: Qué bueno que te lo llevaste para allá porque estamos hablando un poco de tu proceso de cómo tú lo has hecho, de cómo ha sido este desafío, está buenísimo lo que dijiste de vamos con el objetivo y y ahí bueno, tengo que armar mi plan para llegar a esto pero obviamente esto parte de una necesidad de de que los chilenos yo creo que de alguna manera estaban pidiendo a gritos personas que los ayudaran y por eso, no sé, tú Pancho Ackerman la Economina, la Romy, eh, y, y muchos que están apareciendo, han tenido espacio en, en este mundo de, de los influencers financieros, pero es básicamente porque algo estaba pasando con los chilenos. No sé si tú lo leíste, leíste esa, esa, esa sensibilidad, te tiraste a la piscina, o, o qué opináis un poco de, de lo que está pasando con las finanzas personales en Chile. De todas maneras, yo
1: sabía que había como una oportunidad, porque yo decía, yo necesito que... Yo vine a suplir lo que me hubiera gustado saber yo hace 10 años Cuando, cuando empecé a meterme a poco En ese momento me veía vi algunos vídeos en YouTube Buscaba gente con quien hablar Me costaba mucho encontrar información para poder capacitarme Yo no soy eh, economista de profesión Como contamos antes Yo me dediqué toda la vida al marketing Y a mí esto siempre me gustó el mundo de las inversiones pero no sabía de quién aprender. Cuando me quise meter a comprar acciones, tampoco sabía de quién aprender. Veía algunos cursos, algunas publicidades engañosas en internet. Entonces como que me costó mucho y sobre eso quise suplir. Quise decir, bueno, que a nadie más le pase. Digamos, no inviertan algo porque no, no sepa. Yo un montón de veces había visto oportunidades de inversión antes, pero no sabía cómo invertir en esas y a partir de ahora dije bueno que nadie más le sepa. Si hay uno, si me quieren hablar sobre NFT, criptomonedas, tal acción, no decir bueno pero no sé cómo se hace. No investigar y a partir de ahí empezar a buscar referentes. Y eso mismo quiero darle a la gente.
2: Y ahí cómo ha sido tu, tu relación con la gente después? Porque claro publicas algo, te comentan, a veces de- decías que te escriben por interno. ¿Cómo ha sido esa interacción? Sí, me,
1: me escriben un montón por interno. Yo creo que al ser un tema como financiero, a veces a la gente le da como por ahí un poco de pudor poner algunos comentarios, Eh, lo que veo es que por ahí la mujer se anima muchísimo más a comentar y a preguntar que los hombres, los hombres son un poquito más orgullosos a la hora hora de de preguntar porque deberían pensar que, ah, esto yo lo debería saber, y no, no tenés por qué saberlo, si nadie te lo explico o sea, eh, por más que oye las finanzas de tu casa, eh, pregunta, eh, habla del tema porque también es un tema que la gente antes no hablaba mucho. la gente le da pudor decir o cuánto gana o en qué invierte, en qué perdió plata. La gente con eso no lo quiere no lo quiere contar. O sea, ¿Santi? de repente te cuentan de
0: un negocio exitoso. Santi es fachero entonces también. Por eso yo creo que la, las mujeres le, le hablan más y le preguntan ahí. Santi, ¿cómo? ¿qué
1: hago? Había que usar todos los recursos disponibles. <risa> <risa>
0: sí, perfecto. Y además estas esta relaciones que
2: uno piensa que son unidireccionales, como que te hablan algo y tú respondes, y en verdad termina siendo una relación en la que tú también aprendes de la gente que te pregunta. 100%, porque primero,
1: yo durante este año que he compartido sobre temas sobre educación financiera, fue donde más aprendí de toda mi historia. O sea, porque muchas preguntas me hicieron llevar a investigar o incluso en charlas con, con diferentes personas eh, relevantes sobre, sobre la industria o incluso... Personas como normales que te hacen una consulta o te dicen, hey, investigué sobre esta empresa y me pareció relevante, me termino capacitando. Entonces, la verdad que es, cuando uno da, también recibe en forma constante. Entonces, eso me pareció súper bueno de como aprendizaje. De hecho, siempre me preguntan sobre una empresa, bueno, contame vos qué investigaste, a ver si nos vamos complementando. Creo que hay que andar, Francisco hablaba un poco sobre, sobre la humildad y en el camino del aprendizaje lo más importante también es como la humildad. Es decir, como no lo sé, contame vos a ver qué aprendiste o qué sabés y si no
0: lo investigamos. Hoy día el mundo de los influencers creo que da para todo. Preparando el capítulo me ponía a buscar cuántos seguidores tenía el Pollo Castillo. Tiene 2 millones de seguidores. cada no sé, Perdú, que es un comediante, 1,2 millones. Lanto Larraín, que, que es comunicadora feminista, 217 mil. Que quizás están en, en otros ámbitos. Son un poquito estos macro influencers, creo que decís tú. Tú un poquito más de, de, de nicho el mundo de, de las finanzas. Pero, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo, cómo empezáis a generar tracción De cuando tenías 500 seguidores, ¿cómo lo hiciste? para Ok, puse la meta, 8000. Ya, pero ¿cómo logro esta cuestión?
1: Lo primero es generar siempre contenido y tratar de generar contenido de valor. Ir superándose. Instagram tiene una, un, 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 también algo bien magnético que tiene una parte de reality. Y hacer partícipe a la gente. O sea, eh, utilizar todas las herramientas que tiene Instagram para poder crecer. A través de encuestas, caja de comentarios, ir respondiendo, subir posts, videos eso para mí fue súper importante para generar el contenido que me iba a ayudar a crecer y después también le he ayuda a amigos incluso no influencers, ¿no? como compañeros ya recomiéndame y en cada reunión que podía, cada persona que veía, yo le contaba, bueno yo estoy haciendo esto yo soy santo inversor y hablo sobre finanzas personales, y algunos me decían, ah tú vas a seguir y por ahí ni me seguía, y otros en verdad me seguían y así a poco se iba construyendo la comunidad, pero la comunidad se va construyendo también de boca a boca, mucha gente me dice ah te recomendé con un amigo o llegué por tal persona, también haciendo en Instagram hablando con diferentes actores del, del medio como que nos vamos complementando o sea yo con Pancho Ackerman, con Romy Capetillo, con Caro Molina, gente que, que habla de temas similares a los míos siempre estamos en continua comunicación, a, hacemos live, como nos compartimos contenido porque lo que buscamos es darle lo mejor a las personas no es como que ah, este es mi rancho este es el tuyo y cada uno con sus seguidores sino generar una comunidad lo más grande posible para que el tema de finanzas sea algo casi tema nacional para las personas. Y que todos sigan a cualquiera de nosotros, al que le guste más el estilo. Hay gente que le gusta más el estilo de Pancho, hay gente que le gusta más mi estilo, o el de Romy, o el de Caro. Es como que hay diferentes estilos y cada uno tiene lo suyo.
0: Me encanta ese guay de que. Comparten el propósito. Nadie tenga. Sí, nadie tenga problemas con las finanzas y, y vamos todos juntos, todos nos vamos a beneficiar de esto y todos van a estar mejor. Creo que, que la gente al final ve un poquito esos propósitos, engancha y dice, apoyemos a esta gente porque nos está tratando de de ayudar a todos. Y
2: sumándonos a nosotros también por algo estamos en este podcast, queremos comunicar y ayudar a la gente a a entender que las finanzas no son cerebrales sino que son conductuales y y de no cagarlas, es el el nombre del juego.
1: 100%, o sea es un tema muy importante la disciplina, creo lo habíamos mencionado antes, en finanzas personales 80% disciplina, 20% conocimiento y el conocimiento es fácil de adquirir para cualquier persona. O sea, acá no hay que ser ni matemático, ni haber estudiado economía, ni nada, como que ni ser santo inversor. Cualquiera puede aprender a, a manejar sus finanzas e invirtiendo en diferentes activos. Siempre diversificando, viendo qué es lo mejor. Pero si uno se dedica a esto, va a ser mejor. Es como cuando uno va al gimnasio. Uno o sea, dice, ay, pero no sé qué cómo hacer crecer mis músculos. Bueno, voy a andar al gimnasio, empecé a aprender de a poquito, fíjate las máquinas, y claramente, mientras más te involucres, más músculo vas a tener. Acá lo mismo. Mientras más te involucres en este mundo, más plata por ahí vas a tener.
0: Amén. Sí. Sí, tremendo consejo. Al final, esta cuestión, yo creo que somos más... De alguna manera psicólogos financieros que enseñarle a la gente la fórmula para ganar la mayor cantidad de plata el próximo año, esa bolita cristal yo creo que no la tiene nadie, pero si de alguna manera podemos acompañar a las personas para que no se equivoquen en los momentos difíciles y ojalá agarren esta disciplina de, de ir al gimnasio todos los días, agarrar la guitarra y tocar un par de acordes todos los días, le- despertarse y en vez de agarrar el, el teléfono leer cinco páginas en la mañana o cada fin de mes entrar a la cuenta corriente y invertir, yo creo que con eso nos vamos a dar todos por pagados de aquí a un, a un tiempo más.
1: Sí, y déjame decir algo importante porque para derribar un mito uno, uno también Piensa, bueno, el primero es que piensa que tiene que ser como financiero, matemático y demás. Y lo segundo es que le tiene que dedicar mucho tiempo. Es que yo no tengo tiempo para estar viendo las acciones todos los días y demás. No, hoy hay un montón de fondos que simplemente lo que tienes que hacer es dejar un depósito automático, elegirlo una vez y pensar cuál va a ser tu estrategia. Pero una vez que lo elegís, es dejas un depósito automático de ahí para largo plazo. No tienes que estar viendo todo el día cómo está el precio de las acciones y demás. No, te vas informando de a poquito, todos los meses y vas acumulando conocimiento. Pero no es que tenés que darte todos los días de la semana.
2: Totalmente de acuerdo. ¿Con qué fondos? ¿Con qué fondos, Santi? No,
0: no, no, no metamos en eso.
2: No le metamos en eso. Oye, y estoy muy de acuerdo, Santi, con lo que dice. Yo creo que para consejos financieros es cosa que te sigan a tu Instagram. Pero aquí, aprovechando que te tenemos de invitado, ¿qué consejos le darías a alguien? que quiere empezar en este camino de, de la creación de contenido? Ya sea en Instagram, un blog, en YouTube. Si quiere
1: empezar la, con la creación de contenido, lo primero que tiene que hacer es, bueno, obviamente elegir el tema con el que van a hablar y ver cuál va a ser el approach, cómo lo van a abordar, qué es lo que los va a diferenciar versus los, los otros influencers que estén hablando sobre eso. Y eso pasa lo mismo que si vos querés salir a vender galletas. O sea, si querés salir a vender galletas, ¿cómo te vas a diferenciar de las galletas que vende la vecina? Entonces, acá es lo mismo. ¿ves? ¿Cuál va a ser tu estilo único que va a hacer que la gente te quiera seguir y puedas empezar también a monetizarlo el día de mañana? La constancia de subir siempre contenido e ir averiguando, mantenerse actualizado. Yo creo que estar pendiente de, de la contingencia es súper relevante. Por ejemplo, me acuerdo cuando ganó Boric en las últimas elecciones, al día siguiente me explotaron de mensajes de ¿cómo invierto en dólares? Pues la gente como que igual se friqueó un poquito con el tema. Y nada, hay que estar pendiente de la contingencia. Entonces hice un post sobre cómo invertir en dólares. Les fue súper bien y eso empieza a generar tracción. Entonces aprovechar las contingencias para poder crecer o fechas importantes como pueden ser, no sé, 14 de febrero el día de los enamorados y hablas, de no sé, finanzas en parejas si fuera el caso. Como hay que poder tomar esas fechas o las contingencias para, para boostear el, el crecimiento. Pero tiene una ventaja diferenciar y ser constante. A partir de ahí yo creo
2: que tarde o temprano el éxito llega. Diferenciar y ser constante. Perfecto.
0: Oye Santi, y tú dejas un tremendo trabajo eh, Me imagino que te iba bien, te pagan bien y todo Por dedicarle tu día completo a esto de, de ser influencer Entonces, si nos podéis contar un poquito Cuánto llega esta como demanda de tiempo de, de decir, bueno, me dedico completamente a ser influencer Cómo se monetiza esto y, y si hoy día ya habiendo recorrido un camino Obviamente teniendo mis seguidores Y teniendo ya que la gente me crea si se puede vivir siendo influencer de alguna cosa en Chile, en este caso de la finanza, de manera tranquila.
1: Voy a empezar por el final. Sí se puede vivir siendo influencers, pero para eso hay que tener una estrategia. Por eso es como, como uno se diferencia. Porque por ahí uno dice, bueno, influencers de moda. Influencers de moda hay un montón, pero hay algunos que son exitosos y son los que más ganan. ¿Por qué? Entonces, claramente porque se han podido diferenciar. En mi caso, yo trabajaba en una multinacional, me iba súper bien, tenía un súper buen sueldo, pero el tema de la educación financiera y el Instagram me empezó a llamar mucho más, movía realmente mi pasión. A mí siempre me gustó el marketing, pero llega un momento que bueno, uno también va cambiando los intereses con el tiempo. Y la vocación, que es algo súper importante, uno la va descubriendo cuando va creciendo. Por ahí nosotros salimos del colegio con 18, 19 años, y nos dicen, bueno, ¿qué quieres estudiar? Porque a esto te vas a dedicar toda tu vida. Y por eso es un poco fuerte. Porque uno va cambiando lo que le va gustando Y uno va descubriendo diferentes cosas Y yo tuve la suerte de poder agarrar el, el volante y, da, y dar un volantazo Y decir, bueno, hasta acá llegué con la multinacional Y ahora quiero ser independiente Y dedicarme a la educación financiera Que es lo que más me apasiona Porque a mí siempre me gustó hablar de esto Yo me metías a una reunión social Y yo estaba preguntando chicos en qué invertís? Y, ahí, <risa> y la gente se me quedaba como y a vos qué te importa y, y, pero porque a mí me gustaba porque sabía que era la única forma de aprender aprender de, de, del conocimiento de otros, de hecho un, hace un tiempo yo había compartido mi plan de, de inversiones con una persona que después se convirtió en mi mentor y me dijo mm, pero está flojo y yo dije esta es la primera persona que desafía mi plan de inversión y estuvo buenísimo porque claramente con ese feedback yo lo pude mejorar, pero todo el resto de las personas que se lo decían me decían ah qué bueno, buenísimo y, na, y nadie quería realmente hablar del tema Así que eso igual dije, esto lo tengo que explotar e ir mejorando. ¿Cómo se monetiza el Instagram? Yo lo monetizo de diferentes formas. Eh, el primero es a través de sponsors, que es donde por ahí más plata recibo. Y yo soy súper transparente también con, con los seguidores. Ellos saben que yo cuando estoy haciendo publicidad y saben también el criterio que ocupo a la hora de hacer publicidad. Si voy a recomendar un sponsor es porque yo lo probé, porque yo creo que es bueno, porque yo creo que les puede ayudar a mejorar su plan y a, y a mejorar su patrimonio. Si después de todo ese filtro yo lo estoy hablando de ellos, es porque realmente es bueno. Me llegan un montón de, de posibles sponsors que, que pueden pagar por estar en el Instagram, pero por ahí yo no me siento cómodo trabajando con ellos y no lo hago. Entonces, los sponsors es el número uno y el filtro, y, y yo creo que mis seguidores confían en ese filtro que yo hago. El segundo es los links de referidos. Hay muchas plataformas de inversión o, o plataformas, por ejemplo, las de Delivery, que por ahí la gente conoce un poco más, o las de, o las de para moverse por la ciudad que tienen un código de referidos. Cada vez que usan mi código, eh, a mí me llegan o pequeño porcentaje de su compra o un, un regalo por única vez. Y también las marcas lo valoran porque dicen, eh, Santi inversor me está trayendo gente, entonces después pueden también después pagar más por el lugar de auspicio. Y el, la tercera forma que yo monetizo por ahora es a través de charlas. Gente que me conoce a través de Santi Inversor, a través de mi Instagram y después me invitan a diferentes empresas a hablar sobre finanzas personales o principios de inversión. Esas son por ahora las tres formas más fuertes donde estoy monetizando. Hay otras, ¿no? Que, pero que todavía no he desarrollado. como hacer cursos, por ejemplo, que eso también otras personas que por ahí tienen un Instagram lo hacen y le va súper bien. Así que bueno, esas son algunas de las formas que yo veo para monetizar las cuentas de Instagram. Y yo creo que si uno tiene una cuenta de Instagram o tiene cualquier tipo de emprendimiento, siempre tiene que pensar en cómo monetizarlo y sacar al máximo de rédito. Uno de los, de los valores que tengo como, como santo Inversor, y lo tengo en verdad como mi vida personal, es Return of Investment. Todo lo que trabajo, todo lo que produzco, tiene que tener un retorno de esa inversión. A lo mismo es cuando elijo una, una, una compañía para comprar, siempre pienso cuál es el retorno de esta inversión. Cuando voy a comprarme una polera a la tienda, también pienso, ¿cuál es el retorno? ¿Cuánto estoy pagando por el retorno que me va a traer? Entonces, eso mismo trato de comunicarlo en el Instagram y lo veo también eh, cuando trabajo en esto y lo veo con mis oficiantes. Tremendo.
0: Yo, Santi, yo creo que de verdad la tienes muy, muy clara. Yo creo que tu mundo de marketing, publicidad, quizás todo esto que hiciste en estas grandes multinacionales, seguro que también te ha ayudado mucho en, en hoy día tener la cabeza súper ordenada para hacer de, de tu Instagram, de este mundo de los influencers... Un negocio, obviamente, que, que no es la manera peyorativa, pero sí una manera de ganarse la vida en, en, en los animales financieros. Lo que hablamos es cómo manejar el dinero, cómo, cómo enfrentarse a este mundo. Y obviamente, hoy día, en el mundo que vivimos, ser influencer es cada vez más válido como un trabajo para poder vivir. ¿Te imaginas Francisco, terminamos viviendo de,
2: del podcast? No sería nada malo. No sería nada malo. No se Acá malo. en
0: todos los países a la hispana van a estar
1: escuchando animales financieros.
2: Me gusta, hay que soñar. Es como los, como lo, ¿cómo se llama esto? Los que improvisan. Que uno no puede decir que no. Como si alguien te dice algo, tenés que construir sobre lo que esa persona te dijo. Como es, es tomar eso y aplicarlo en tu vida. Está bueno. Buenísimo.
1: Es súper bueno. Mirá, eh, en mi familia solemos irnos, yo tengo una familia súper grande y siempre nos solemos ir todos juntos de vacaciones alguna, una, una vez por año y demás. Y siempre salen charlas, hablamos de todo. Yo tengo muchos hermanos que son emprendedores. y eh, Y también tengo una parte de la familia que es un poquito más conservadora también. Entonces, cada vez que tiramos alguna idea sobre qué hacer y demás, nosotros siempre decimos: acá no se puede decir que no. Acá o se construye sobre la idea o nada. O, o me quedo callado. Genial. Esa es un poco la, la, la política familiar que tomamos. ¿Cuántos hermanos son? Somos siete hermanos. ¿Y tú? ¿Qué? Cuatro ¿Qué? varones, tres mujeres. Tres mujeres, yo soy el sexto más chico. Ah, la guagua. Sí, así que son bien entretenidas cuando nos vamos, toda la familia. En general, tratamos de poder ir todos, a veces uno no puede, pero hoy, hoy ya encima se suman sobrinos, todo, pero siempre es entretenido.
0: Hoy voy a agarrar entonces ahí esas sobremesas tremendas que deben tener con la familia y, y nos vamos a ir a. Cuando hacemos estos capítulos con invitados, inventamos las secciones, así que tenemos un poquito más de flexibilidad y. Y nos vamos a ir a esta sección inventada de las recomendaciones de sobremesa, este mundo paralelo que le gusta decir a Pablo en donde hablamos de cosas que probablemente en el mundo normal no nos gusta hablar, le tenemos miedo, le tenemos un poquito fobia como decíamos antes, pero acá nos encanta porque son los temas importantes que nos hacen mejorar y en este mundo los influencers ¿Cuál es tu red social favorita?
1: Instagram, 100%. Es donde paso más tiempo, donde más me divierto, veo la vida de todos mis amigos, eh, me comunico, yo lo uso para chatear, para todo. Y bueno, obviamente trabajo ahí. Así que hoy en verdad mi vida está 90% en Instagram. Oye, ¿y por qué TikTok no todavía? Yo lo quiero hacer. Lo que pasa es que, o sea, es una red social aparte. Yo creo que hay que entender que cada red social tiene su propia identidad y su propia forma de, de generar contenido. Yo creo que ahora está un poco vago, pero ya me estoy metiendo en TikTok de a poquito. Ya, ya, voy, a entrar con, ya voy a entrar con fuerza. Este año ha sí sido sí con TikTok y YouTube. Cuando empecé, como tenía las dos pegas, era un poco difícil. Ahora ya, ya estoy en posición para poder estar los dos. Pero es, es, es importante saber que tienen otro tipo de, otros timing.
2: Y siguiendo con las recomendaciones aquí en Instagram que usas como tu, tu método laboral, ¿cuál es tu herramienta favorita para, para usar en Instagram o en tu vida laboral en general en verdad?
1: O sea, dentro de Instagram, eh, las historias, o sea, me gusta porque en historias si bien puedo desarrollar un tema, también puedo contar un poco sobre mí, o sea, y eso me genera mucha interacción y la gente te va conociendo. La idea es que, lo que yo quiero transmitir a través de Instagram, no es que yo soy un profesor académico que hablo sobre un tema y te explico cómo comprar acciones, o qué tener en cuenta a la hora de invertir en bolsa, sino que yo soy una persona eh, normal, que hago mi vida, este es mi, t- mi estilo de vida, y esto lo consigo gracias a que hago todo el resto. Así que creo que en historias te permite tener esa flexibilidad para ir contando un poco sobre la vida. Buenísimo.
0: ¿Cuál es tu influencer favorito o en qué te inspiras? Mirá, eh, mi influencer preferido se llama
1: Deco por dos mangos. Es una influencer que se llama Juli de Argentina. De hecho, ella es de como ahora, de hecho, vive en Brasil. Y ella, y ella lo que hizo fue democratizó todo el tema de la decoración. Y eso me pareció súper importante. Ella habla en lenguaje súper fácil y da técnicas como cómo decorar con poco presupuesto. Y eso como concepto me parece está súper bueno. Ella te enseña, no sé, desde cómo taladrar hasta cómo tenés que tener en cuenta, no sé, para hacer una composición de cuadros en tu casa. Y te va enseñando todo muy paso a paso. Me influyó mucho en mi forma de que cómo quería ser influencer. Y eso me marcó mucho porque me pareció que era un influencer que llegaba a su público, que generaba interacción y que daba un contenido realmente de valor que le servía a la gente en su día a día. Es súper buena ella, ella es súper inteligente, súper carismática, la la recomiendo un montón. Deco por dos mangos se llama su Instagram y ella empezó con un blog para mamás y ahí lo fue migrando hasta esto y hoy es es una persona súper relevante. Todo el mundo en Argentina la conoce y tiene súper identificado su target y lo sigue trabajando.
2: Deco por dos mangos, para que ahí nuestro escuchas la sigan nosotros ya la vamos a seguir sí o sí y eso es quien te influenció a ti pero tú claramente influenciaste a personas ¿cuál es tu mejor historia con, con algún follower?
1: bueno una historia con, con un seguidor fue que yo estaba me tenía que cambiar de casa eh, y en verdad necesitaba cambiarme de casa durante ese mismo mes y en verdad no había nada de arriendos disponibles en Santiago así que escribí en el Instagram que buscaba arriendo y ahí me llegaron un montón de, de, de ofertas y a los tres días de haber publicado esa historia ya me estaba cambiando de casa así que la verdad que tener una comunidad igual te, 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 te da mucho soporte principalmente en
2: esos momentos tres días la comunidad. se pasó
0: que importante generar comunidad, Pablito, ¿no?
2: Lo no más importante.
0: Eso estamos tratando de hacer allí con, los, con nuestra comunidad de animales.
2: Con nuestra granja. Con su
0: granja. Eh. Está bueno, está bueno. Oye, y con esto, bueno, ya nos vamos acercando al al final de este capítulo. Ha estado, yo creo que, muy, muy entretenido. Santi nos ha contado cómo recorrer este camino de de cero seguidores hasta hoy día ya más de los 10.000. ¿En cuánto está ahí, Santi? 13,000. En 13.000 pero de algo eh, súper de nicho, eh, en donde ya lo puede monetizar, tiene sus auspiciadores, obviamente sin perder la independencia de de tener gente que él cree que que puede ayudar a toda su comunidad. Pero yo no quiero dejar de pasar esta sección que tanto nos gusta con Pablo, que es la caja de Pandora. Esta pregunta que que ni con Pablo nos decimos en la semana y que es realmente sorpresa. Sorpresa.
2: Deberíamos poner la regla de que no se puede editar. Para el futuro. Yo creo,
0: que, yo creo que nunca la hemos editado, no. Yo creo
2: que no la editamos, pero para pa, pa que sea más presión, no.
0: Sí, Santi, vamos. vamos. Qué nervios? ya me puse nervioso.
2: ¿Messi o Maradona?
1: Ah, Messi, fácil, fácil, Messi, Messi toda la vida. Sí. Lo encuentro que, o sea, primero tiene mi edad, entonces yo siempre me sentí identificado cuando Messi empezó, como que decía, este chico tiene mi edad y mira dónde llegó, como que siempre me despertó una admiración porque era 100% de contemporáneo a mí y también obviamente por un tema valórico me parece que él que, que ha demostrado siempre mucha templanza, mucho liderazgo mucho más que Maradona, Maradona es un ícono eh, en Argentina y bueno, en todo el mundo pero esa templanza que yo la encuentro que es un súper buen valor, Messi la ha podido demostrar mucho mejor que, que Maradona, así que por un tema valórico
0: 100% Messi. <risa> Fácil la tiramos pero bueno, probablemente Lionel tenía su objetivo claro, fue humilde y fue disciplinado y eso lo llevó en el camino al éxito, así que Tremendo capítulo Tuvimos hoy día Pablito Muy entretenida La conversa con Santi No sé si tenéis Algo más que, que agregar
2: ah, Agradecerte Santiago Por participar en, en esta conversación La verdad Nosotros Lo pasamos increíble Y si alguien Se quiere contactar contigo Me imagino que Instagram es el camino
1: Sí, Juan bueno, de nada Muchísimas gracias Por la invitación La he pasado increíble Así que si me quieren escribir O si me quieren seguir En las redes Santi inversor con una sola i eh, en Instagram y ahí me pueden escribir, seguir, eh, poner likes, comentar, todo,
2: todo suma. Buenísimo, ahí les recomendamos a todos los que quieran aprender que sigan a Santi. Y así nos despedimos de este capítulo. Espero que se hayan entretenido y que nos escuchen la próxima semana. Si te gusta lo que estamos haciendo, recuerda seguirnos y activar la alerta para que no se pase ningún capítulo. Igual, salen todos los viernes. Somos Pablo Riedeman y Francisco Verdugo, y en la producción el tremendo Rodrigo Aguilar. Nos vemos la próxima semana. Animales.